0: Vamos a ir al Evangelio de Lucas, Evangelio de San Lucas capítulo 5 versículo 1 en adelante Dice así la Palabra Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la Palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de las, aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Amén y Amén Coloque la mano en su corazón Dígale conmigo Señor Jesús Quiero pedirte que hoy tu palabra Trascienda en mi vida Que traiga una renovación de mi mente De mi corazón Quebranta de mi vida el temor Quebranta el fracaso te pido que tu palabra traiga fe, que tu palabra traiga fuerza y que tu milagro yo lo pueda ver en mi vida. Espíritu Santo, revélame la palabra para que yo la ponga por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero predicar el tema Cesó la horrible noche. ¿Cómo se llama el tema? Dígale que está a su lado, Cesó. La horrible noche En la Biblia el Señor nos enseña Que en el mundo tendríamos aflicción Pero que confiáramos que Él Habría vencido al mundo Y todos vivimos momentos difíciles La experiencia de no tener Las finanzas adecuadas O la experiencia de cuando llega El diagnóstico de una enfermedad O la experiencia cuando vivimos Fracasos a nivel laboral Lo que hemos vivido en estos días en Cali y en Bogotá son experiencias en donde uno tiene que aprender a enfrentar porque siente el dolor, yo veía como David en el momento en que estaba en ciclar y vinieron aquellos vándalos y lo que hicieron sobre David es que saquearon absolutamente todo lo que ellos tenían y allí como que empieza a haber temor, como que la gente comienza a tener ¿por qué vivo esas situaciones difíciles? Pero me encantan las situaciones difíciles porque es la oportunidad para que el Señor se mueva Y es la oportunidad para ver un milagro en el nombre de Jesús Lo que estamos viviendo es la oportunidad perfecta para que Dios se mueva en Bogotá Se mueva en Cali y se mueva en Colombia en el nombre de Jesús ¿Cuántos lo creen? Para Pedro este texto de Lucas 5 fue su horrible noche ¿Y por qué fue de noche? Porque él era un pescador experto y no pudo ni siquiera pescar un pez Pedro sintió el fracaso, sintió el desánimo, sintió que por más que tenía capacidades no podía hacer absolutamente nada Él tenía que llevar el sustento para su familia, tenía que llevar el sustento para los otros pescadores y no lo podía hacer sin embargo todo cambió y de la misma forma de que el Señor fue al encuentro de Pedro De la misma manera yo veo al Señor acá en esta mañana que viene a nuestro encuentro Nos va a sacar de esa situación lo que tú estás viviendo en tu familia Lo que tú estás viviendo con tus hijos, la situación financiera que tal vez se ha puesto más apretada Tal vez ese diagnóstico que te colocaron Él tiene la capacidad Y yo veo hoy una oportunidad de victoria Y de bendición en el nombre de Jesús Mira que está a tu lado y Dile tenemos la oportunidad De victoria y bendición en el nombre de Jesús ¿Cómo se hace eso? Pedro ha estado toda la noche tratando de pescar No sucedió nada Y entonces Sale de la barca, toman las redes y las estaban limpiando cuando Jesús apareció Y dice el versículo 3 Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud ¿Qué es lo primero que yo veo que necesitamos? Realmente necesitamos que Jesús entre a la barca de nuestras vidas que Jesús esté en la barca de nuestras vidas, Pedro había lanzado las redes y no había sacado absolutamente nada Y lo mismo nos sucede, lanzamos las redes, lanzamos las redes para que nuestra familia cambie Lanzamos las redes para solucionar los problemas financieros, lanzamos las redes para sanar nuestras enfermedades Y el problema es que lanzamos las redes con una barca vacía Muchas veces lo que venimos es teniendo como una costumbre de Jesús Pero no estamos seguros de que Jesús está Y terminamos trabajando en nuestras propias fuerzas Y terminamos cansados, terminamos con frustración en nuestras vidas Y parece que los esfuerzos fueran en vano La barca vacía representa nuestras vidas Y que nuestras vidas necesitamos en ese momento Revisar cómo es que está la barca de nuestras vidas te hago una pregunta esta mañana, ¿cómo está la barca de tu vida? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el estado actual de tu vida? Tal vez es una barca que tiene deudas, tal vez es una barca que tiene un diagnóstico médico difícil Tal vez sea la barca en donde tu hijo está consumiendo droga La barca en donde entró la inmoralidad, entró el adulterio dentro de tu hogar y muchas veces asistimos a la iglesia pero nuestra barca sigue estando vacía con deudas, con problemas, con necesidades y empieza a vivir uno el fracaso y la frustración cuando la realidad Jesús está por fuera y en realidad yo veo que esa es la oportunidad precisa para encontrarnos con Jesús porque cuando viene la noche de angustia en nuestras vidas, también es el tiempo en que Jesús se acerca y va a hacer el milagro. Le sucedió a Pedro, sucedió en la ciudad de Cali, sucede en Bogotá y va a suceder en tu vida en el nombre de Jesús. Jesús quiere entrar a la barca Y quiere quedarse en esa barca Y cambiar totalmente la situación Que tú estás viviendo Y vamos a ver eso en nuestras vidas ¿Cuántos creen que lo vamos a ver? Dale fuerte ese aplauso al Señor Quiero decirles que
1: por muchos años Yo era una mujer muy triste Hoy en día soy una mujer alegre, feliz, bendecida Pero por muchos años venía a la iglesia pero estaba triste anhelaba tener una familia era lo que más soñaba poder tener hijos y lamentablemente ese sueño no se daba años donde yo lloraba años donde yo me quejaba con el Señor años donde tenía mi barca vacía y otros entraban en la barca porque unas personas me decían pero es que usted está como muy ansiosa lo que pasa es que usted está muy estresada ¿por qué no come o toma sopita de caldo de cabeza de pescado? eso le puede ayudar, tenga la plena seguridad. Y me decían, tenga fe. Una, un hombre me dijo una vez, ¿sabe por qué usted no tiene hijos? Porque usted no tiene fe. Y yo me molesté. Llevo 10 años en la iglesia, voy a todas las cosas, oro le pido al Señor y me dice una persona que no tengo fe. Y la verdad me di cuenta que mi barca estaba vacía. Porque los problemas no se pueden solucionar en nuestras fuerzas, yo iba todo chequeo médico, hacía lo que me dijeran, una persona me dijo, ¿por qué no se hace inseminación in vitro? Yo, no, lo llegué a pensar, pero no, no es así, mi barca estaba vacía, tenía que permitir que Dios entrara en mi barca, Pedro permitió que el Señor entrara en su barca y logró ver la respuesta de parte de Dios. Este jueves en las protestas en Cali, que todos vieron las noticias, también fue muy fuerte, así como en Bogotá, Comenzaron por el WhatsApp, ¿no?, a mandar fotos, imágenes, videos, se están entrando, ayúdenos, oren pastores, pero vimos discípulos que tenían a Jesús en su barca y reunieron las personas a orar, a proclamar lo que Dios podía hacer y llevaron fe y llevaron esperanza y eso hizo que las vidas fueran cambiadas. Cuando tú permites que el Señor entre a tu barca, no solamente tú vas a tener bendición, sino que podrás bendecir otras vidas.
0: Mire lo que dice Lucas 5.4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hoy quiero decirle de parte del Señor escuchemos la palabra de Dios No escuchemos las voces extrañas Por muchos años mi esposa escuchó las voces extrañas Y esas voces extrañas menguan la fe Esas voces extrañas hacen que tengamos temor, que haya pánico en nuestras vidas Que sintamos como la frustración Piense por un momento en Pedro, Pedro está cansado Toda la noche ha estado tirando la red y nada sucede y, y sale de la barca y entonces comienza a lavar las redes pensando voy a cambiar de empleo, esto no sirve, la situación está tan horrible Y llega Jesús y entra a la barca y le dice mira separalo un poquitico del, del, del mar, venía acá adentro y comenzó a predicar y Pedro está pensando, ¿cierto? Está diciendo es difícil, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y, y, y si bajan los salarios, y si suben los salarios Y si bajan las pensiones, y si suben las pensiones Pero empezó a escuchar a Jesús Y cuando comenzó a escuchar a Jesús Todos esos pensamientos, era un alboroto de pensamientos Comenzaron a bajar Y comenzó a calmarse Y comenzó a decir verdad lo que está diciendo Jesús Verdad que eso es mucho mejor Y Jesús llevó unas palabras Que empezaron a entrar gradualmente En el corazón de Pedro Y todo cambió Porque la palabra tiene poder Dígale que está a su lado La palabra tiene poder Y eso es importante en nosotros Me encantan las células Que estamos haciendo los miércoles Con el pastor César La palabra tiene poder Y tenemos que impregnar nuestras casas Con la palabra la palabra dice Efesios 6 es poder de Dios Es el, la espada del Espíritu de Dios Es un poder que está en nuestras manos Por sí sola tiene poder Jesús le dice Boga mar adentro y echa la red para pescar Y esa expresión boga mar adentro Iba contra la lógica Porque en el mar de Genezaret Es un mar en donde el agua es un poco clara entonces es ilógico que de día puedan echar una red y pescar porque los peces no están Jesús le está diciendo a usted y a mí dejemos de vivir lógicamente Dejemos de estar escuchando noticias malas Es que el médico dijo mire pastor acá está el diagnóstico se llama cáncer Acá está lo que estoy debiendo son millones no sé cómo voy a pagar yo le digo que la palabra tiene poder para cambiar las circunstancias de su familia La palabra tiene poder para tomar hoy esa enfermedad y sanarla y quitarla de su cuerpo La palabra tiene poder para cambiar la situación que hoy está viviendo su familia en el nombre de Cristo Jesús Pero tenemos que tomar esa palabra, meterla en nuestra mente y en nuestro corazón Dejemos de estar mirando Lo natural en nuestras vidas Usted me puede decir Una persona me decía Pero pastores que ahí está el cáncer Y mostraba los exámenes Una señora hace 20 días Mostraba los exámenes Decía pastores que acá está el cáncer y yo le decía y acá está la palabra ¿A quién le quieres creer? O le creemos al cáncer y al diagnóstico O le creemos al que toma el cáncer Lo destruye de nuestras vidas Y nos trae sanidad y nos trae libertad Jesús vino para deshacer las obras del diablo Y esas obras van a ser deshechas En el nombre de Cristo Jesús La semana pasada se hizo los exámenes Empezó a hacer un trabajo de la palabra todo lo que hablaba la Biblia acerca de sanidad Empezó a aplicar la sangre El tercer derramamiento Es la sangre del cuerpo llegado de Jesús Sobre su vida Colocando sus manitos allí Señor la sangre absorbe este cáncer Absorbe el diagnóstico En el nombre de Jesús Llegó donde el médico Se hizo los exámenes Y el médico toma los exámenes y dice Yo no entiendo para qué hacen estas cosas Usted no tiene nada señora, eso fue un mal diagnóstico, váyase tranquila para su casa, vuelva dentro de un año tomamos nuevos exámenes, está perfecta, porque la palabra de Dios cambia las circunstancias en el nombre de Jesús. Yo soñaba tener hijos
1: y gracias a la sensibilidad de nuestro pastor César, nos envía a Santiago de Cali como misioneros. La verdad, después de 10 años me acostumbré a que yo no podía tener hijos, dije no pues, ¿Será que me tocó? <risa> Pero un día, después de cinco años de estar en Cali, haciendo mi devocional como una rutina ya en mi vida, estaba leyendo la palabra y por turno llegué a Isaías 54. Cuando de pronto, no sé a usted le ha pasado, que lee un texto bíblico y como que salta, y es más fuerte y como que está en negrilla y usted dice, ¿esto es para mí? Comencé a leer ese pasaje, «Regocíjate estéril, la que no da luz». Da voces de júbilo, levanta canción la que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada Y yo sentí que mi corazón se salía del pecho y dije Señor, esa palabra es para mí Tú me estás diciendo que yo soy una mujer estéril Pero que esté contenta, que cante No es como contradictorio, regocíjate estéril No señor, esto, esto es tuyo Porque yo sentía que era para mí O sea, como quien dice ya usted es estéril tranquila pero seguí leyendo y cuando seguía leyendo me, me seguía diciendo el Señor ensancha el sitio de, ti, de tu tienda enciende tus cortinas refuerza tus estacas porque te extenderás a la derecha y a la izquierda y tu descendencia heredará naciones y yo Señor, entonces qué? ¿en qué quedamos? ¿voy a ser mamá o no voy a ser mamá? porque me dices que mi descendencia y fue tan fuerte que seguí leyendo y me dice no temas yo te quitaré la vergüenza de tu juventud, no temas. Y eso marcó mi vida. Yo lloraba cada mes, lloraba. Mi esposo me decía, no llores, mi amor, yo te soy mejor que diez hijos, así como Ana y el Cana, igualito. Y yo lloraba, lloraba. Y hasta que en ese momento dije, Señor, voy a hacer algo atrevido. Si esto es tuyo, tienes que hablarle a mi esposo. Tienes que decirle a él sin que yo le diga absolutamente nada de mi corazón porque la palabra cambia vidas, estaba viendo el noticiero y habló el presidente de la república y el presidente dio una palabra tremenda sobre Colombia, sobre Bogotá, no sé si ustedes lo escucharon y él dijo, recordemos lo que dice el profeta Isaías y se lo quiero leer, Isaías 40 verso 10 en adelante así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda, serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Salió de la boca de nuestro presidente Eso significa que hay un decreto para Colombia Eso significa que Colombia tendrá la paz que necesita Eso significa que Bogotá, Bogotá donde estamos Cali, nuestra tierra, será cambiada por la palabra de Dios Porque lo dijo una autoridad sobre nuestro territorio ¿Lo podemos creer?
0: No puedes perder la expectativa de la palabra porque a veces llega la palabra y uno como que está ahí Ay, ay sí, ay chévere No, usted tiene que tomar la palabra La expectativa tomarle y decir Nada, el cáncer no estará en mi cuerpo Nada, los violentos no van a tener a Bogotá, los vándalos no van a tener a Cali En el nombre de Jesús porque hay una palabra que me sostiene Y esa palabra se cumplirá en el nombre de Cristo Jesús Amén, pero no puede uno perder la expectativa No se puede volver de esos cristianos de que ay pero es que mire lo que está sucediendo Ay pero es que el muchacho Llegó drogado esta mañana Pastor es tan duro Tan duro Duro es vivir sin la palabra Yo llegaba borracho En mis borracheras llegaba a 3, 4 de la mañana Tirado en el piso Y mi mamá llegaba y me veía tirado en el piso Decía ay tan lindo Como está adorando al Señor Ay tú me prometiste Señor Que Él te serviría Ay míralo como te está Adorando y de pronto me levantaba así y decía Nunca, ay qué boca tan hermosa Como adora al Señor Ella tenía la expectativa viva De la palabra Y gracias al Señor Ha visto cumplimiento de la palabra No perdás la expectativa Toma la palabra Toma las promesas que Dios te ha dado Él no se olvida Dios no tiene un anaquel donde dice Hay las promesas de Jorge por allá las tengo guardadas Hay las promesas de Pedro allá las tengo archivadas Él tiene frente a Él las promesas Y está esperando que tú las tomes y las conquistes En el nombre de Cristo Jesús Amén Un día yo estaba leyendo la palabra Mi esposa como dice lloraba Y un día me dice mi amor y qué pasa si, si adoptamos Yo le dije nunca yo seré como Abraham y tú serás mi Sara, casi nada no, nunca Dios me va a dar un hijo pero por este pechito,
1: por este estomaguito,
0: por este estomaguito y en Romanos 8,15 me dijo un día pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre y yo miraba un momento cuáles eran mis temores El temor del machismo Tenía muchos temores metidos dentro de mí De la paternidad Si sería buen padre o no Si los hijos que, que vendrían estarían bien o no Muchos temores metidos Y él empieza a decirme no temas más Porque yo te adopté y que esa palabra como que Hizo boom en mi vida Y yo fui adoptado por Dios Fui recibido en adopción Y Él no hace diferencia Entre un judío y mi vida Soy igualito, me ama Tanto como un judío Soy igual de hijo que un judío Señor eso es tremendo Y puedo decirte papito Y algo se despertó En mi corazón, me puse a llorar Y fui donde mi esposa llorando Y le dije mi amor Todavía quieres lo de la adopción Y mi esposa se atacó a llorar Porque cuando tú haces una oración Y Dios te da una palabra Esa palabra se cumple Era la respuesta a la oración de mi esposa Y comenzamos un proceso precioso De la mano de Dios
1: Ante el ICBF Comenzamos Todo un proceso que supuestamente duraba Unos cuantos meses o un año al poco tiempo nos dicen dentro del proceso, nos, nos llaman y nos dicen, ¿saben qué? Ustedes están listos, quedas embarazada. ¿Y yo qué? ¿Estás embarazada? ¿Y yo estoy embarazada? ¿De verdad? ¡Ay, qué felicidad estoy embarazada! Mi amor estoy embarazada. Salí y le decía a todo el mundo, estoy embarazada. Esperen. ¿Y yo y qué espero? Pues nueve meses. Un
0: embarazo no dura nueve meses. En el ICF nos dijeron Ya quedó embarazada Ahora son nueve meses Nueve meses, sí, porque un embarazo ¿Cuánto dura?
1: Nueve meses,
0: ¿Nueve así meses? es
1: que Bueno, esperemos, nueve meses Pero a los la semanita nos llama una, una, La directora regional Y dice, vean, hay Un niño Y ese es su hijo Ese es el de ustedes Pero no viene solo, viene con una hermanita Y... Carlos dijo, déjeme orar. Y llamó al pastor
0: Castellanos. Y el pastor le dice: eh, 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 Mire, mire, sí, pero, pero déjeme orar, sí. Déjeme orar, déjeme ver qué dice Dios. Yo no quería moverme sin la dirección de Dios, ¿me entiende? Y claro, y empiezo a orar. Y, y todo lo consultamos con nuestros pastores. Entonces llamé al pastor. Y dije: Pastor, usted sabe lo del proceso. ¿Y qué? Nos acaban de llamar. Que, que, que está el niño. Lo que hemos pedido, tal cual un niño. Pero viene acompañada de una niña, su hermanita, ¿qué hacemos? Digo, ¿cómo que qué hacemos hermano? ¡Hágale! Ese es el Señor, digo, espere un momentico Y ahí estaba la pastora Claudia, y el pastor le dice, Claudia, ¿tú qué opinas? ¿Cómo que qué opino? ¡Claro! Esa es la bendición Y es doble bendición en el nombre de Jesús Así es que nos pidieron un álbum de fotos
1: Papá, mamá, familia, tíos, abuelos, bueno, mandamos el álbum de fotos, se supone que nos dijeron esperen unas semanas, pero como a los dos días, llama a la directora y dice, ¿saben qué? Yo no sé qué tienen ustedes, pero yo no me puedo perder esta entrega. Mañana es la entrega. ¿Mañana? ¿Y qué? ¿Qué hay que hacer? Pues mañana usted va a dar a luz. Yo voy a dar a luz, ¿y qué? Y dice, pues compren ropa. ¿Ropa? ¿Y qué? ¿Ropa sí, para, pero para qué edades? Pues el niño tiene tres años y medio, la niña tiene año y medio, compran la ropa, pero cuánto calza, cuánto mide, qué se le compra, yo no soy mamá, ¿qué compro? Y en Cali ahora en los almacenes tarde, a las 11 de la mañana nos citaron, a las 8 y media estábamos frente a un almacén de ropa, esa noche no dormimos organizando todas las cosas… Estábamos allí, apenas abrieron, señorita, por favor, denos ropa para un niño de tres años y medio, para una niña de un año y medio, zapaticos, ¿para quién? Para mis hijos, por favor, ¿y cuánto calza? No sé, por favor, ayúdeme, ayúdeme, no sé, por favor, véndanos la ropa, ¡rápido! Llegamos con ropa, con juguetes, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, era una casa, una casona vieja, de esas coloniales, con patio central, y cuando dicen, bueno, sigan a la sala de parto, un cuartico de tres por tres, con los regalos y la mano así, ¿no?, temblando, emocionados. ¿Y quiénes nos acompañaron? Nuestros doce. Toda la familia aquí en Bogotá y los doce estaban allá, pidieron permiso, todos allá estaban en primera fila. Y nosotros estábamos en un cuarto cuando de pronto comienzan a gritar, ¡ay, mírenlos! ¡Son ellos! ¡Tan lindos! ¡Ay, la niña! ¡El niño! ¡Ay, tan hermosos! Y nosotros allá fuera oyendo, tan chismosos, los conocieron primero que nosotros cuando entran los niños y un niño de tres años y medio que ya nos conocía por fotos nosotros no miró a Carlos y le dice papá y a mí me dijo mamá yo no paré de llorar yo lloraba y lloraba y entró la niña y la niña se aferró a los brazos de su padre no lo soltaba la obediencia al llamado siempre trae bendición, nosotros nunca pensamos que al oír la voz de Dios y obedecerlo y, y irnos para Cali dejando todo, Dios estaba fraguando un plan para bendecirnos, porque es que las fechas coinciden exactamente, el día que dijimos nos vamos para Cali y comenzamos a viajar, nuestra célula quedaba a ocho horas porque viajábamos cada ocho días y volvíamos, Dios tenía planeado concebir a nuestro Hijo, ¿los quieren conocer?, ese fue un día glorioso, glorioso como ningún otro Queremos invitar a nuestros hijos que hoy nos acompañan La palabra del Señor tiene poder, tiene poder Por favor nuestros hijos
0: Les presentamos a Andrés Esteban y a Victoria Es un milagro de parte de Dios
1: Muy buenos días Bueno, mmm, pienso que cuando tú conoces a Dios Recibes ese espíritu de adopción Y cuando sabes que Él es tu Padre Tú corres a sus brazos y ahí te quedas Y sabes que vas a estar seguro por siempre en sus brazos Mi hija se llama Victoria Estábamos orando por un hijo Y Dios nos dio dos Y cuando ella llegó No hemos pensado en el nombre de ella Habíamos planeado un hijo Pero como Dios nos da doble Más de lo que nosotros llegamos a pensar o imaginar El nombre de ella es Victoria Y es una adoradora El Señor ha hecho cosas grandes A través de su vida Y hoy queremos orar por todos los que están pidiendo un milagro, cesó la horrible noche Dios me bendijo más de lo que yo esperaba, para mi esposo cesó la horrible noche, para ellos cesó la horrible noche la gente dice, pero es que ellos son muy bendecidos, no los bendecidos fuimos nosotros porque Dios sanó nuestros corazones vamos a orar